0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug no Tech. Nous sommes le 15 euh, juin, oui tout à fait, jeudi 15 juin 2023. Aujourd'hui, on va parler d'iOS 17, de mise à jour sur les pixels. On va parler de sujets aussi un petit peu moins faciles. On va parler du déverrouillage de l'iPhone de la personne qui a. Fait, euh, qui a malheureusement fait l'attaque à Annecy, dont vous avez sûrement entendu parler. On va discuter de ça, ça génère beaucoup de, beaucoup de débats et beaucoup de choses autour de, de la tech et du déverrouillage des téléphones. On va parler de ChatGPT GPT et on va parler aussi d'Union Européenne. Ça va être incroyable, c'est parti pour le Mug No Tech Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le mug. Comment vous allez dans le chat Comment ça va ce matin Est-ce que vous êtes chaud pour le petit mug de la matinée Bien sûr, salut EA Chronicles. Je t'ai vu EA Chronicles, t'as mis un petit emoji de flonflon là. Tu crois que je t'ai pas vu Tu crois que je t'ai pas vu, tu crois que je t'ai pas vu euh, Merci Grolb, merci Psylob, merci les et merci l'air Simple pour les, euh, pour les subs. Euh, 30 mois, 21 mois, 30 mois, 38 mois j'ai envie de dire que ce matin, c'est plus de l'amour, c'est, encore une fois, bien sûr, de la rage. Salut Mister Flonflon, comment tu vas Salut Jérôme, salut, réveil difficile pour toi Alex, BG du 75. Ouais, mais t'es Alex, t'es BG, t'es du 75, donc c'est bon, il a pas de problème, le réveil difficile, ça va. Allez, je te fais confiance. Très bien, et toi Ça va, ça va, ça va. Je vais pas faire l'habituel, euh, j'aurais bien dormi un petit peu plus, mais j'aurais bien dormi un petit peu plus quand même, on va pas se mentir. Euh, salut Collector Mix, salut FiveL8000, Vida Aldéhyde. Alors, content d'avoir ton super chapeau Vida, très content Samuel, vraiment... J'ai hâte que tu me ramènes ce magnifique, euh, ce, ce magnifique chapeau pizza qui va certainement euh, m'aller très bien. Lui, dites pas que. Voilà. Debout depuis 5h45 après une soirée un poil arrosée. don comment ça une soirée un peu arrosée, mon cher Pierroutz Ah non, mais tu veux dire oui, parce qu'en fait, tu étais dans ton jardin et euh, tu as voulu arroser tes plantes. D'accord, je comprends le soir et tout. Comme ça, la nuit, euh, voilà, les plantes et tout, euh, ça, l'eau ne s'évapore pas. Et tu t'es un peu arrosé les pieds Non mais ça, ça arrive à tout le monde, ça. Je, je, voilà, y a pas de problème. Il faut pas que ça te, faut pas que ça te gâche la nuit comme ça, Pierre Roots, quand même. Quand même, là, là, je, hein, je, c'est, là, je m'inquiète un peu pour toi, Pierre Roots, quand même. Je m'inquiète. Voilà, je tiens à te le dire. Euh, on va appeler le service de sécurité du Mug. Il va, ils vont venir te, ils vont venir faire un petit check-up. Hein, service médecin du Mug, bien sûr. Euh, ou alors il s'est arrosé le poil. Comment ça, il s'est arrosé le poil Dis donc. Euh, parce que c'est une soirée, un poil arrosé. Ah oui, 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 oui. Euh, c'est une, certainement une très bonne analyse, mon cher Nali Eric, effectivement. Je pense qu'il sait, euh, il sait arroser le poil. Je ne l'aurais pas mieux dit. Tout à fait. Voilà. Alors non, je pense qu'il parle d'un max d'alcool. Non. Arrête. Non, pas toi. <rire> non, mais non. Je, je, non, je pense que tu exagères. Je pense que tu ne, ne visualises pas les choses correctement. Euh, euh, travaille un peu sur toi, flonflon. Voilà, je non, quand même, Dis donc, Les gens du chat, faut que tu saches. Les gens du... dans le mug sont des gens euh, qui, qui, voilà, qui ne boivent pas, euh, euh, qui font euh, tout le temps du sport, euh, qui sont euh, jamais un petit, euh, un petit domac à droite à gauche, jamais tout ça. Bref, euh, attention, il est parfois interdit d'arroser avec la sécheresse. C'est vrai. C'est oui. Je pas de commentaire. Oui, tu as raison. Effectivement, camembert. Et, mais alors, est-ce qu'il est interdit de manger du camembert en été euh, Genre du camembert... Euh... Où est-ce que je vais, là pourquoi, pourquoi je parle de camembert Parce que ton pseudo, c'est camembert. Quelle idée d'avoir un pseudo comme camembert, quand même. Vu que c'est une belle plante, Pierre Root, il s'est arrosé pour ne pas faner. C'est beau, ce que tu dis, Camille. Pierre Root, c'est une belle plante, donc il s'est arrosé lui-même pour ne pas faner. Waouh. On est un peu poète ce matin, j'ai envie de dire. Là, on est bien ou quoi euh, on commence déjà dans les graviers, eh, ça va hein. Ça va, je prends, je prends deux minutes pour être gravier Full gravier, dérapage gravier euh, Après on va, on va passer au mug Camembert sur des braises c'est délicieux C'est vrai que c'est très bon C'est vrai que c'est très très bon Après moi je suis plus reblochon Personnellement, je sais pas ce que vous êtes dans le chat Plutôt reblochon, plutôt camembert Moi je préfère le reblochon, je trouve que le camembert c'est quand même Pouah, C'est un peu, j'adore hein, mais c'est un peu... c'est un peu vénère Le reblochon c'est un peu plus fin, je sais pas c'est un peu la différence entre Apple et Android. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre euh, le reblochon, c'est un peu Apple, iOS, tout ça. Genre c'est c'est bien fait, c'est fin, c'est voilà beaucoup de finesse, beaucoup de choses comme ça. Là où Android, ça va être euh, c'est un plaisir, voilà. Mais euh, c'est un peu euh, brut, quoi. Je sais pas. Hein je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je me mets le ventilateur sur moi parce qu'il fait déjà chaud. Plutôt Marwal. Non, mais Marwal, c'est Windows Phone, ça c'est terrible. C'est personne fait ça. Euh, je veux qu'on parle de ça pendant tout le mug. Alors, Uravis, tu t'es trompé d'émission. Ok, Guillaume, je vais changer mon pseudo pour Reblochon. Tu sais que tu vas me régaler si tu, te, tu, tu t'appelles Reblochon. <rire> ah, tu vas me régaler. Bon, allez. Ouais. Mais c'est vous qui partez dans le chat n'importe où. Moi, j'ai rien fait, moi. C'est vous. Euh, représente la Savoie. Ben, c'est bien. Savoie ça, ça ou quoi comme disait un grand homme, qui malheureusement n'a pas fait un excellent film récemment. Oui, je parle de Michael Youn, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est quelqu'un que j'ai, avec qui j'ai beaucoup rigolé, mais c'est vrai que BDE n'était pas. Le film, là, qui est sorti sur Amazon Prime, n'était pas exceptionnel. Euh, j'en dirais pas plus. Voilà. C'était pas, pas dingo. Allez, on est là pour parler de tech. Hein. Est-ce qu'on adore la tech euh, Je précise, oui, quand même, précision d'usage. Donc le mug, vous l'avez vu, est sponsorisé par l'Appel des Dragons. Là, ici. Voilà, ça, c'est l'Appel des Dragons. Euh, donc si vous installez le jeu via notre lien et tout ça, euh, vous faites point d'exclamation COD. Voilà, ici, là. Ah non, là. Voilà. Vous avez vu, j'ai corrigé le hashtag. Euh, si vous faites point d'exclamation COD et que vous installez le jeu et que euh, vous jouez un petit peu, parce que je crois qu'il faut atteindre un niveau 5 ou je sais pas trop quoi, mais bref, euh, nous ça nous aide. Voilà, euh, vous pouvez découvrir Call of Dragons. On en reparle un peu plus tard dans l'émission. Euh, j'ai un peu testé euh, parce que j'avais pas joué. J'ai joué un peu à Rise of Kingdoms, mais j'ai pas joué à Call of Dragons. Et euh, bon, tu sens que c'est, c'est fait par le même éditeur, quoi. C'est quand même très similaire. Euh, maintenant, il y a sûrement des nuances Mais pour l'instant, je les ai pas, je les ai pas trop Mais on en reparle en fin d'émission Allez, on attaque sur le kawa C'est party Bien sûr, je parle d'Avatar 2 par Michael Youn, mon cher Flonflon. Je me pose des questions, Flonflon, là. Tu... Ça fait deux messages où, où je me dis... Euh... Je te sens pas dans le coup. Voilà, je tiens à te le dire, mon cher Flonflon. Non, alors, à part... Je te taquine. Bien sûr. Mais sache euh, Flonflon que j'ai beaucoup, beaucoup kiffé euh, la soirée euh, playlist d'hier. Euh, j'ai plus le nom de l'émission parce que je suis fatigué, c'est pas grave. Euh, mais c'était trop bien. Parce que Flonflon a fait une émission où il découvrait des musiques. Euh, des musiques qui n'étaient... Ni chanter en anglais, ni en français, hier soir. Et c'était trop bien, parce qu'il y avait des morceaux de dingo euh, qui étaient euh, pas en français, pas en anglais. Euh, voilà, c'était trop bien, j'ai trop, euh, j'ai trop kiffé. Voilà, c'était, c'était super. Je fais la vaisselle avec, en écoutant ça, c'était, c'était parfait. Allez euh, Mais bien sûr, je te déteste, Fonfon, évidemment. Alors, on a donc testé, on va démarrer sur le premier article du... Ah bah, ça marche pas, très bien. Je... <rire> Hop là, oui, c'est bon, on est là. Alors 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 on a testé iOS 17 et donc c'est un article sur sur nos amis de chez Frandroid on leur fait des gros bisous. Euh, c'est un article écrit par 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 Malik, c'est ça Cassim, pardon, Kassim Ketfi, oui, quand plus je vous connais. Oui, Cassim. Euh, on a testé iOS 17, je tiens mon iPhone beaucoup trop près des yeux. Alors alors, alors on va attaquer un petit peu rapidement sur son euh, petit retour d'expérience, sachez que nous on a installé iOS 17 sur un iPhone de l'atelier, euh, juste on n'a pas eu le temps, on a un emploi du temps de Dengitos en ce moment, euh, et donc on n'a on a pas du tout eu le temps de tester un peu plus en profondeur iOS 17, bref, donc heureusement Frandroid le fait et on en parle dans le mug, c'est cool Donc iOS 17 disponible en bêta, vous le savez. On commence par la nouveauté la moins visuelle qui soit et c'est pourtant l'une de celles qui changera votre quotidien avec l'iPhone. Alors moi c'est ça que je trouve intéressant. Les changements qui ne sont pas les plus flashy sont peut-être les plus euh, plus, euh, pertinents pour euh, pour tout le monde. Apple avait promis une refonte du moteur d'autocorrection et le résultat est bien là, même en français. C'est un véritable bonheur de découvrir un système d'autocorrection, enfin au niveau de ce que proposent les concurrents comme SwiftKey. Adieu mais écrit euh, en tout, d'un coup, m i s normalement. Adieu, donc, mais qui devient mais M-A-I apostrophe S. Alors, question dans le chat, vous avez déjà eu ça euh, euh, Quand vous écrivez mais M-A-I-S, qui devient sur iOS M-A-I apostrophe S. Vous avez déjà eu ça Moi, jamais. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il me corrige certains trucs. Alors là, j'ai plus l'exemple en tête, mais je sais qu'il y a, il y a deux, trois trucs qui me le corrigent. C'est le tas, voilà. Moi, le pire truc, c'est le tas. Par exemple... Euh, « euh, Quelle est ta réponse ?» Eh bien, le « ta réponse », il me l'écrit « t'a ». Ça, c'est insupportable. Parce qu'en plus, le mot « ta »,« t'a », il existe en français. Donc, je ne sais pas pourquoi il veut absolument toujours changer le, le mot « t'a » par « t'a ». Donc, euh, voilà. Euh, oui, j'ai fait un petit flash sommaire avant le générique du mug. Euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas refait sur le kawaii. Sur le pour aller un petit peu plus vite euh, Oui plein de fois, jamais Tout le temps, jamais, c'est bizarre En fait c'est bizarre j'ai l'impression Souvent, totalement, oui c'est insupportable Ah ouais le mais il vous le. Or test en direct Mais je suis étonné parce que m- moi Mais m- J'ai pas le souvenir qu'il me l'ait fait, attendez Je vais essayer d'écrire un message, MIS Ouais là il me le fait pas euh, J'adore Nowtech mais Bah non il me le change pas mais le prout, c'est incroyable. Non, il ne me change pas le mais. Et moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je me demande s'il n'y a pas un certain, une certaine partie des utilisateurs qui ont euh, peut-être une, une, un clavier qui a appris différemment et qui change le, le, le mais. C'est vraiment... Euh, peut-être ceux qui... Non, je suis en double langue, moi. Je suis en anglais et... Je suis en anglais euh, français. Le flash sommaire entre le tunnel de 15 mètres et le reblochon... Fallait... Ah non, mais c'est incroyable. Il me propose maïs. Ah oui, toi, il te propose du maïs. Ah ouais, euh... Ben voilà, bravo, euh, bravo un de vous, tu es... Euh, tu, tu te fais bolos par le clavier. J'ai un clavier anglais, français et chinois. Ah, t'as un clavier chinois aussi, M Dragonfly. Ok. Euh... Eh bien, ni euh, hao à toi, bien sûr. Hein. Même ni hao ma. Eh, je parle chinois ou quoi Les chinois du chat, vous, vous, vous avez capté, hein on est ensemble. On est là. Hein C'est, je sais dire que ça. Euh, Moi ce qui m'énerve c'est qu'il corrige ma en la Ah ouais ok Bon en tout cas tout ça pour dire que C'est intéressant de voir un peu vos messages là dessus Tout ça pour dire que le nouveau moteur euh, Comprend aussi davantage le sens d'une phrase Pour proposer des corrections pertinentes Donc euh, pour revenir à ce que je disais juste avant Donc effectivement il y a des corrections qui euh, Devraient arrêter d'être faites Euh, et on espère que ça marchera. Et donc oui, pardon, je reprends. Le nouveau moteur comprend aussi davantage le sens d'une phrase pour proposer des corrections pertinentes. Il vous le montre en soulignant en bleu jusqu'à plusieurs mots en arrière dans votre phrase pour créer un segment cohérent. Le clavier virtuel est quelque chose qu'on utilise partout sur l'iPhone pour faire des cheveux. Oui, okay. Avoir un changement aussi substantiel sur une brique aussi fondamentale de son smartphone change forcément la donne. Tout n'est pas encore parfait, on peut encore noter des corrections à côté de la plaque. Rien de plus pénible, surtout quand vous revenez manuellement en arrière pour corriger l'autocorrecteur et qu'il autocorrige votre correction. Ouais, sur Mac, ça me le fait ça. Euh, sur Mac, je l'ai désactivé d'ailleurs, il me corrigeait, euh... j'ai créé un mail, et il me corrige un mot, je reviens pour le remodifier, il me le re corrige. J'ai envie de te goûter, euh, Apple, là, quand tu me fais ça. Oh, merci pour... Euh, mince, les alertes, on va aller peut-être les passer euh, au-dessus. Attends. Merci pour le sub. Je n'ai pas pu voir si je passe ça au-dessus. Normalement, les subs devraient être au-dessus. Merci beaucoup, Reblochon, qui a offert un, un sub à Hellhammer 75-75. Merci beaucoup. Merci énormément. Nouveau pseudo, nouveau sub, tu régales. Ah, il y avait déjà des reblochons, été oubli- obligé de t'appeler Rrr, Roblochon. <rire> habile, tu es, tu es habile mon cher Roblochon. Bien joué. Bien joué, bien joué. T'as déjà offert 8 abonnements sur cette chaîne, mais tu es tu, tu, incroyable. Donc, te fait des gros bisous. Voilà. Euh, toi aussi, il, me tra- il te transforme mais en maïs. Après, il vous transforme euh, mais en maïs, potentiellement si vous l'écrivez tout seul. Si vous faites une phrase complète... Non, non, il comprend le contexte. Il devrait pas vous changer euh, mais en maïs. Euh... Non, par contre, n'écrivez pas plus de chinois, je ne comprends pas ce que vous me dites. <rire> je suis désolé, d'ailleurs je dis chinois mais en fait c'est mandarin ou cantonais, enfin voilà, bref. Euh, trop près des yeux et trop loin du cœur, donc deuxième nouveauté que moi je trouve assez cool, l'autre grande nouveauté donc euh, c'est le contrôle de la distance à laquelle vous tenez votre iPhone quand vous lisez ou regardez une vidéo. Pour cela, l'appareil se sert de la caméra to depth, euh, donc Face ID, et évalue la distance entre vos yeux et l'écran, ça ressemble à ça pour ceux qui regardent le, avec la vidéo. C'est là que j'ai découvert que je tenais visiblement l'iPhone trop près des yeux régulièrement. Le système vous prévient avec une image qui prend tout l'affichage et vous demande de reculer. Tant que vous ne le faites pas, le message reste grisé et vous ne pouvez pas quitter la page. C'est un poil agressif comme méthode, surtout que cela ne met pas en pause la vidéo que vous étiez en train de consulter. Autrement dit, vous ratez quelques secondes d'image. Oui, ça peut être un peu relou, il faut peut-être qu'ils y aillent un peu mollo, peut-être juste une petite notif, peut-être mieux. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas d'un iPhone qui leur dicte une distance d'affichage, cette fonction est une option désactivable. Rendez-vous dans la rubrique temps d'écran, blabla. Bla. Il y a aussi le nouveau système de stickers, mais je vais peut-être passer un peu rapidement dessus. Mais en gros, pour ceux qui regardent à l'écran, ça ressemble à ça. C'est le nouveau truc dans, dans iMessage, en bas à gauche, là le nouveau, le nouveau menu qui a l'air quand même un petit peu mieux. J'aurais aimé qu'il euh, propose euh, un accès à la galerie photo immédiatement. Je ne sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi, mais sur cet écran, donc l'écran d'iMessage un peu classique, maintenant on a un « plus ». Donc c'est bien, hein, mais là en fait ça va, ça va, on va devoir faire deux clics au lieu d'un pour euh, partager une image et moi j'avoue que ce que je fais le plus hein, quand je partage des trucs sur Message ou sur Signal euh, bah, c'est d'envoyer une image à des gens genre euh, quand je discute avec ma mère par exemple bah, des fois on s'envoie des, 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 des images quoi, de la famille et tout ça et donc euh, euh, j'ai pas envie de faire deux clics à chaque fois, je trouve que c'est vraiment un... bah, en fait c'est un effort pour rien après je suis peut-être pas représentatif euh, le fait d'envoyer des images, c'est peut-être pas ce que font la majorité des gens. Apple a peut-être estimé que ça valait pas le coup. Mais j'avoue que je suis un peu étonné que euh, les photos soient pas plus mises en avant. Je sais pas. Merci Dodidou pour le sub, 13e mois. Merci beaucoup. Euh, perso, même, le transforme en... <rire> <Flonflon>. <rire> trop fort, trop fort. Euh, donc, les stickers sont très simples à utiliser. Il y a le détourage d'iOS très bien, très bien. Euh, pas possible d'utiliser sur Slack, WhatsApp ou Discord euh, Bah aussi, euh, oh, mais il faut passer par la galerie On peut, voilà euh, Notez que c'est à cet endroit que l'on touche un peu au nouveau style Ah oui, oui, il y a des gens, vous, êtes, vous dites C'est pas Apple de faire un menu comme ça Ouais, après, euh, Apple tente des trucs C'est, c'est, c'est une bêta, elle est là pour ça hein. Et moi je trouve ça cool que, effectivement Apple tente un nouveau style de menu Je trouve ça assez clair euh, j'imagine aussi des personnes moins à l'aise avec la technologie je trouve que c'est un menu qui est pas trop mal assez gros euh, les icônes sont sympas et tout moi j'aime bien moi j'aime bien moi j'aime bien je fais assez confiance à apple pour euh, pas faire une interface trop trop lourde des fois ils, se, ils font pas des trucs très bien hein, mais euh, globalement ils sont quand même pas trop mauvais quoi euh, merci grid Kashikoi pour tes troisième mois merci beaucoup c'est relou un clic de plus quand t'as l'habitude que ce soit instantané le partage de photos c'est la oh, d'accord chanson moi aussi. Surtout tes magnifiques photos tout nus, Flonflon, que tu m'envoies régulièrement. D'ailleurs, je t'ai demandé d'arrêter, mais je sais pas pourquoi tu continues. Euh, je pense qu'il va falloir que j'appelle la police, finalement. Petit signalement pharose, police, tout ça. Euh, voilà. Oui, oui, je révèle des choses ce matin. Voilà, vous croyez que Flonflon, c'était un être euh, doux et de lumière euh, Enfin, doux de Nantes, mais bref. Euh, mais non Voilà, il envoie des, des nudes. Heureusement, avec iOS 17, les nudes, maintenant, sont floutés. <rire> bref, alors... Euh, également au niveau des contacts, donc ça on en avait parlé dans la, dans la keynote, mais il y a un coup de neuf. Donc il y a des choses qui sont un peu, un peu plus jolies. Euh, vous allez pouvoir euh, changer un peu la façon dont un contact est, est sauvegardé, euh, notamment pour la nouvelle fonction de partage aussi derrière par, par NFC. Quand quelqu'un vous appelle, vous avez la photo qui apparaît comme ça. C'est peut-être un peu, un peu violent, <rire> ça fait un peu... Bum Personne, elle t'appelle, elle te regarde. Bref, euh, après, le côté un peu photo et tout ça, pourquoi pas Je trouve ça, je trouve ça plutôt, euh, plutôt cool, perso. Euh, je ne sais pas ce que, vous en, ce que vous en pensez, mais je trouve ça, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Euh, malveillance permanente, exactement. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc voilà, bon, ce n'est vraiment pas un gros truc. Et après, l'article précise hein, euh, que... il s'agit avant tout d'une première bêta du système, il manque encore plusieurs fonctions annoncées par Apple comme l'arrivée de l'application Journal et oui Journal n'y est pas encore Euh, pour pour tenir un journal intime ou la transcription en temps réel de messages vocaux, Euh, pareil pour Standby ça par contre ouais ça j'attends énormément Euh, Standby qui doit proposer un nouvel affichage horizontal et également aux abonnés absents voilà, voilà pour les news mais je comprends vraiment pas la nouveauté, on pouvait déjà signer une photo à un contact qui nous appelle, oui mais là en gros ils ont un peu changé l'interface, en gros L'application journal, je l'attends beaucoup, bizarrement. Ouais, je peux comprendre. Moi, je n'ai pas, pas assez confiance en Apple pour euh, filer des infos intimes de ma vie. Merci, Josian pour les 24 mois. Merci, joyeux anniversaire de deux ans de sub. Merci à toi. Euh, salut, The Cervalou, Bienvenue. Euh, ouais, non, je n'ai pas assez confiance en Apple pour foutre euh, des trucs intimes euh, de ma vie intime, genre écrit sur un journal. Euh, mais c'est moi, hein. après, euh, ça, c'est certainement chiffré. Maintenant, qui a les clés de déchiffrement Toujours la même question. Il me semble, il faut que je recheck, mais il me semble que Apple détient certaines clés. Il faut que je revérifie, je dis peut-être une bêtise. Je crois que dans certains cas, Apple, la, la, les, les clés sont, sont dans votre device et Apple n'y a pas accès. Et dans d'autres cas, c'est possible qu'ils y aient accès. Euh, il faut que je... faudrait que je me renseigne un petit peu plus là. Je ne suis plus, plus très à jour là-dessus. Toi, tu as stand-by Il y a une mise à jour alors ou pas Ils disent qu'il n'y a pas stand euh... Ils disent qu'il n'y a pas stand Je sais pas. J'ai plus confiance en Apple que Google. Ah oui, non, mais moi aussi. Mais il n'empêche que c'est pas... C'est, c'est quand même euh, donner beaucoup, beaucoup d'infos privées à une, euh, à une entreprise. Logiquement, sauf si je fais une dinguerie, personne ne va demander la clé de chiffrement de diamant journal. Donc j'aurais... je donc ça devrait rester bien confidentiel, je suis peut-être naïf. Et eh bien, on va en reparler après, EA Chronicles, parce que ça va être tout le sujet de, du milieu du mug, euh, par rapport à l'attaque d'Annecy, euh, nos données privées, euh, etc. Tu verras que c'est plus compliqué, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'explique par rapport à la vie privée, le problème n'est pas aujourd'hui. Le problème, il est demain. Et euh, le problème, c'est... J'en reparle après. Sur mon 14 Pro, ça y est. Cassim s'est trompé, je vais relire l'article et lui taper sur les doigts si jamais. Non, il est très gentil Cassim. foutez-lui la paix. Euh, non mais c'est possible qu'il, ait... Peut-être qu'il y ait une mise à jour Je sais pas Sur ton 14 Pro il y est, d'accord En gros tu peux faire joujou avec les images de contact En mode fond d'écran Ouais c'est ça hein. Est-ce qu'il y a by sur iPhone 12 Et les autres qui, qui précèdent vu que les écrans sans verts Sont commencé avec l'iPhone 13 Non c'est pas un problème d'écran sans vert, C'est un problème d'écran LTPO Les écrans adaptatifs Et il euh, y a que les iPhone 14 Pro Et Pro Max qui les ont parce que quand même, Apple va vous faire des effets de gamme pour que vous craquiez sur le Pro. Parce que vous vous dites quand même, le Pro, il y a des petites fonctionnalités en plus. Je risque de les rater si je ne prends pas l'iPhone 14 Pro. Alors qu'en fait, quand vous avez les fonctionnalités, vous êtes là, ouais, bon. Pff, ça s'appelle un effet de gamme. Ça s'appelle ah, être manipulé psychologiquement. Et on l'est tous, moi aussi, j'en suis victime. Je ne vais pas vous jeter la pierre. Euh, je sais qu'il est très gentil, mais il le sait. En plus que c'est dispo, on en a parlé. Ah ouais, mais tu le connais un peu, Jess Ok, nice. Ok, ok, ok. Euh, je suis le 11, je suis hors catégorie, mais très bien le 11 très, très bien. Ok, on va avancer et on va parler aussi Bah oui, bah oui, parce que si on n'en parle pas Après on va dire oui, on est un peu le fanboy gna, gna, gna. Bref, euh, chez les pixels de Google Il y a aussi pas mal d'annonces De fonctionnalités, ce sont des choses qui avaient déjà été annoncées Mais ça a été euh, C'est en train d'être euh, déployé Effectivement du Pixel 4a au Pixel 7 et 7 Pro Tour d'horizon de la Pixel Feature Drop Du mois de juin Donc, euh, les smartphones de Google sont réputés pour avoir un suivi de mise à jour mensuelle euh, avec l'ajout régulier de fonctionnalités. Oui, mais pendant trois ans, mais il ne faut pas le dire parce que sinon, les Google fanboys s'énervent. Pardon. Un mois après une Google I.O. 2023 pleine de nouveautés, celles-ci sont enfin disponibles. Le cas. Je vous taquine, je vous aime beaucoup. Le cas est assez classique. Vous rentrez chez vous d'une soirée, en transport en commun ou à pied, et vous ne vous sentez pas en sécurité. Si un smartphone ne peut pas réellement vous éviter de vous faire agresser, il peut tout de même vous aider dans ce cas si c'est un pixel mis à jour. Donc, par exemple, pas le pixel 3A ou le 3. Bref. Euh, Google lance une fonction pour Google Assistant, le partage des urgences et le planificateur de contrôle de sécurité. Donc ça, c'est quand même très cool. « Dans les faits, vous pouvez demander à Google Assistant de réaliser un contrôle de sécurité à la fin d'un délai que l'on fixe, 30 minutes par exemple. Au bout de ce temps, l'assistant vocal nous rappelle et si on ne répond pas, les contacts d'urgence peuvent être avertis et reçoivent votre position en temps réel. » Ouais, c'est ça. En gros, vous mettez 30 minutes pour rentrer. Vous dites « Dans 30 minutes, rappelle-moi pour vérifier que je suis bien rentré. » Et si ce n'est pas le cas, ça appelle les contacts automatiquement. Ok, très bien, très bien. Euh, en parlant des contacts d'urgence, justement, ils peuvent être prévenus si vous êtes victime d'un accident de la route et peuvent voir votre géolocalisation. Jusqu'à maintenant, seules les urgences étaient contactées. C'est très bien. Euh, également, des fonds d'écran qui se réinventent. Un fonds d'écran cinématique, c'est une intelligence artificielle qui transforme des photos en 2D pour créer des scènes dynamiques pour un rendu presque animé. Pourquoi pas euh, Vous avez un fonds d'écran aussi Emoji. Euh, ça me rappelle vaguement une marque euh, de téléphone... Euh... Apple, bref. On peut, parce qu'ils ont aussi le fond d'écran emoji, on peut en mélanger plus de 4000 avec différents motifs et couleurs pour créer celui que l'on souhaite. Plusieurs dispositions sont possibles et les options de personnalisation semblent multiples. Très bien. J'avoue, je ne suis pas un grand fan des fonds d'écran emoji, je ne suis pas ma cam, mais euh, si ça plaît à des gens, let's go. De nombreuses autres petites fonctionnalités font leur apparition. Euh, le mode macro-focus du Pixel 7 Pro peut désormais être utilisé en vidéo. Vous pouvez filmer donc de très près des objets, des insectes, etc. Uniquement Pixel 7 Pro. Sur le Pixel 6, ces modèles plus récents, on peut prendre des photos avec le retardateur en levant simplement la pomme de votre main pour déclencher le minuteur. C'est vrai que c'est un truc qui, qui est en train de, de vachement euh, se démocratiser. En gros, vous faites ça. Je vais vous le montrer un peu. Vous faites ça et ça déclenche le, le, les photos de pas mal de smartphones aujourd'hui. Je crois que Motorola le fait aussi. Euh, c'est, c'est en train de devenir un truc euh, qui... qui se démocratise un peu. Et c'est vrai que c'est assez pratique, je trouve. Donc, effectivement, euh, c'est sur des smartphones pliables et tout ça. Euh, la transcription vocale lors d'un enregistrement que l'on trouve sur l'application Pixel Recorder. Donc ça, ça... Euh, voilà. Les utilisateurs de téléphone Pixel 6 et plus, et plus récents pourront exporter des transcriptions dans Google Docs, générer des clips vidéo étiquetés par le locuteur et rechercher des locuteurs dans les enregistrements. D'accord euh, vous pourrez contrôler vos objets connectés depuis l'écran de verrouillage, votre smartphone va vibrer moins fort, en gros il va s'adapter, si il sent qu'il est sur une, euh, sur une surface dure, par exemple, comme une table, ben, il va vibrer un peu moins fort, c'est plutôt cool, ça va vous éviter le « qui est assez euh, relou, notamment, euh bon non mais c'est relou, enfin, ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Euh, également, le pix- les pixels vont maintenant s'adapter au niveau de la recharge, ils ne vont pas se recharger d'un coup ils vont euh, un peu s'adapter pour euh, que ça charge plus ou moins lentement et que euh, ça évite d'abîmer la batterie euh, très rapidement. Je trouve d'ailleurs que, euh, je l'en jette des fleurs, mais je trouve qu'ils ont fait un sacré taf là-dessus. Les, les derniers iPhone sont assez impressionnants là-dessus. Par exemple, le 14 Pro, bah, on, on l'a depuis la sortie. Euh, Jérôme et moi. Et euh, le 14 Pro, euh, il est à combien Après un an, je trouve que c'est un score assez impressionnant. En termes de santé de la batterie, et pourtant euh, je le recharge en sans fil, je le recharge en filaire, recharge des fois rapide, pas rapide, enfin vraiment j'ai un usage euh, de la batterie qui n'est pas, euh, on va dire, parfait. Et B, il est en état de la batterie, il est encore à 100%. Voilà, je ne vous mens pas, il est encore à 100%. Je ne sais pas si vous le voyez, 100% d'état de de la batterie. Donc, euh, non, non, c'est propre, hein. Franchement, après un an, être à 100% de batterie, d'état de la batterie, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dingue. Voilà. Non, non, mais c'est très, très impressionnant. Donc, les pixels vont faire la même chose. C'est très bien. Et euh, l'assistant vocal de Google, a été aussi amélioré. Il est dorénavant plus naturel. Ça le rend plus accessible, tout ça, tout ça. Voilà, très bien. Voilà pour ces nouvelles euh, fonctionnalités. toi, 89% après un an, le 14 Pro Tu fais un truc particulier avec le 14 Pro parce que nous, ben nous c'est, notre... Enfin, c'est notre téléphone principal. quoi. Donc, euh... Mais je suis curieux, j'aimerais bien savoir, vous, vous êtes à combien de pourcents euh, si euh, vous avez acheté un iPhone à 100% il n'y a pas longtemps Donc pas que le 14 Pro, mais genre là, vous avez acheté un iPhone 9 il n'y a pas longtemps, ou en occasion, mais qui était à 100%, et il est à combien 86% après un an sur mon 13 mini, putain Après, c'est vrai qu'en termes d'autonomie, le 14 Pro, ils ont vraiment, vraiment fait des efforts. Et ce qui... Euh... La batterie se fatigue moins parce qu'en même temps, elle se vide moins aussi. Une batterie se fatigue parce qu'elle se vide, elle se baisse, elle se vide. T'as, t'as 96%, Jérôme. C'est fou. J'essaie de comprendre ce qui cause la diff. Pourquoi on a 4% d'écart, Jérôme Parce que je n'ai pas remplacé ma batterie. Hein. 90% sur mon 12 qui a 2 ans. Ok. 8 mois, 99%. 99% avec mon 14 Pro. Euh iPhone 11 Pro Max acheté à la sortie, 82%. C'est un joli score, en vrai. iPhone 13, une année et demie, 98%. Putain, j'aimerais trop savoir ce qui fait qu'on a un tel Delta. On a une telle différence. 12 mini, 85. Alors, ouais le 12 mini, ma copine aussi, il, est, euh, il se fatigue vite. Hein. Pour le coup, euh, j'ai... j'aimerais bien qu'on lui change la batterie, d'ailleurs. Après, elle a raison, elle dit non, mais pour l'instant, ça va. Mais j'aimerais bien qu'on lui change la batterie, parce que vraiment, son iPhone, il se vide à une vitesse... Mon iPhone est totalement déchargé, je le redis dans 5 minutes. Ok. Les utilisations qu'ils le font chauffer. Bah, franchement, Jess, on filme quand même avec l'iPhone. Je veux dire, on filme, je fais pas mal de photos. J'ai pas un usage léger de mon téléphone. Genre, après, bon, j'ai quand même un usage plus consultation de réseau et tout. Mais en termes de temps d'écran, je peux vous le dire, hein, je vais pas me cacher. Euh, temps d'écran, temps d'écran. Où est-ce que c'est C'est là. Euh, moyenne quotidienne, 4 heures quand même. En moyenne quotidienne, je suis, à, je suis à 4 heures. Semaine, jour. Ouais, ouais. Ce que j'utilise le plus, c'est Reddit et YouTube. Ouais, mais tu vois, hier, j'étais sur Twitch. Enfin, non, j'ai pas un usage si léger que ça, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je suis curieux. T'inquiète, Guillaume, quand l'iPhone 15 sortira, ta batterie chutera d'un coup de 15%. <rire> si c'est le cas, ça me... Ça serait un peu taré, quand même. Euh... Dites le pourcentage de la batterie en nombre de subs. On va, on va te, te, te promouvoir euh, euh, CFO, euh, Nali Eric, responsable de, de l'économie de NoTech. Voilà, on, on, va, on va t'appeler le chauffeur de salle. Le chauffeur de sub. Vous filmez sans coque. Non, on filme avec une coque. Non, non, moi j'ai, j'ai toujours... Euh... Pff, j'ai envie de faire la blague, mais je pas là. J'ai toujours une nice coque. Donc, ouais, je... Mon cerveau m'insupporte. Voilà, chef Fraud Officer, exactement. Je confirme que la dictée vocale est pire que la correction automatique sur l'iPhone, ouais, ok. Non, non, mais intéressant. Bon, après, là, on n'est pas assez dans le mug ce matin pour faire, un, on va dire, une, un vrai cas scientifique, une vraie étude scientifique de la décharge de, de batterie, mais, mais je suis très étonné de voir, bah, notamment que Jérôme a 4% de différence sur, euh, de, de, sur l'iPhone. Genre, qu'est-ce qui cause ça Euh... Pour moi ça commence à chuter Quand je suis passé à un usage voiture CarPlay Au transport en commun La batterie était forcément plus sollicitée dans le second cas Ouais peut-être Ton petit diable et ton petit ange se mettent sur la gueule Exactement, Exactement. Allez on va avancer On va passer à un sujet un peu moins rigolo les gens euh, Mais néanmoins euh, intéressant d'un point de vue euh, numérique Et, euh, et euh, liberté, sécurité C'est des sujets qu'on aborde, qu'on aborde régulièrement Voilà et donc, on va parler d'un article. C'est un article de notre poteau Romain Vite. Euh, ici, Romain, Romain Vite, euh, qui bosse pour, pour Presse Citron, bien sûr. Et donc, attaque d'Annecy. Pourquoi la police ne peut pas déverrouiller l'iPhone de l'assaillant dans le cadre de son enquête Est-ce que ça ne vous rappelle pas un, un fait qui s'était déroulé aux États-Unis euh, Une attaque meurtrière absolument terrible. C'était. San, euh, San Bernardino... Attendez, je vais chercher, pour ne pas dire une bêtise, mais c'était... Attaque San Bernardino... Je vais le retrouver... San Bernardino, ouais, c'est ça. Fusillade de San Bernardino, ouais. Et donc, ce qui s'est passé à Annecy, bon, n'est pas d'un, du même niveau de gravité, mais c'est quand même très très grave, hein, voilà, donc on a évidemment une pensée pour, pour les victimes. Mais euh, il n'empêche que... Il n'empêche, il n'empêche que... Euh, ça pose des questions. Un point de vue euh, juridique, de, 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 du numérique, euh, du déverrouillage de l'iPhone, etc. Donc ça, il faut, qu'on, il faut qu'on en discute. Je trouve que c'est des sujets quand même importants, un peu moins rigolo que, euh, que, 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 que l'iPhone et que machin et tout, mais quand même important. Dans le cadre de l'enquête sur l'attaque d'Annecy, les autorités ne parviennent pas à convaincre l'assaillant de déverrouiller son iPhone et Apple ne semble pas prêt à collaborer, comme en 2016 lors de l'attaque de San Bernardino. Putain, c'était écrit en dessous, je suis vraiment un bolosse. Euh, donc, dans le cadre de... Dans le cadre de l'enquête sur l'attaque d'Annecy, l'auteur a refusé de donner le code d'accès de son iPhone aux autorités. Un refus qui, s'il est puni par la loi, ralentit le travail de la police. Impuissante, les autorités ne peuvent donc pas compter sur l'aide des géants de la... Oui, les autorités ne peuvent pas non plus compter sur l'aide des géants de la tech qui se refusent à déverrouiller les téléphones à distance. Et je sais que peut-être certains vont grincer des dents dans le chat, peut-être des personnes moins au courant de ces sujets-là, mais euh, en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est important que les géants de la tech... Que les ne puissent pas déverrouiller les téléphones à distance. On va, on va essayer un peu d'expliquer ça après. Euh, sinon, ça créera un précédent absolument terrible. Bref, depuis novembre 2022, refuser de fournir le code d'accès d'un appareil électronique est considéré comme un délit en France. Déjà, ça aussi, j'ai un problème. J'ai pris un article pour un peu expliquer Pourquoi je pense que c'est un problème, mais on va en rediscuter. Plus précisément, l'article 2 du Code pénal français stipule, que le, stipule pardon, que le refus de partager la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, fin de citation, est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende. Cela inclut tous les systèmes de déverrouillage, du code numérique à la reconnaissance faciale. Dans le cas de l'attaque d'Annecy, et malgré cette disposition légale, l'accès aux informations contenues dans le smartphone de l'assaillant reste bloqué. Les smartphones d'aujourd'hui, qu'ils tournent sous Android ou iOS, sont équipés de nombreux systèmes de déverrouillage, tous dotés de mécanismes de sécurité chiffrés. Sans l'accord du propriétaire, il est extrêmement difficile de contourner ces protections, pour ne pas dire impossible. Non, c'est, c'est faisable. Mais ça demande des outils... Euh, ça demande des outils euh, qui, qui coûtent cher. On a, rappelez-vous de tout ce qui s'était passé avec Pegasus. Ce dilemme, les constructeurs de smartphones tels qu'Apple et Google le connaissent bien. C'est, parce que c'est pas, alors là, il faut bien comprendre un truc. C'est pas une position très agréable pour Apple et Google hein, de tenir le, le, le fait de... Euh, bah, on ne déverrouille pas un téléphone à distance. D'un point de vue euh, presse, euh, Apple et Google auraient plutôt intérêt à déverrouiller euh, un l'iPhone, notamment quand il y avait eu l'attaque de San Bernardino. Quoi. C'était vraiment... Enfin, euh, c'est des faits divers qui... Enfin, euh, div- oui, si... C'est, euh divers, mais pas vraiment, euh, mais ce sont des faits qui ont tendance à quand même... Tain, ça, ça secoue quand même des pays, quoi, notamment les états unis puis là la France et tout. Donc, euh, d'un, d'un point de vue euh, opinion publique, je pense qu'Apple et Google auraient plutôt intérêt à déverrouiller. Mais ils le font pas. Et ils ont une bonne raison. Donc, ces entreprises ont toujours refusé de déverrouiller à distance l'un de leurs appareils, même dans le cadre d'une enquête judiciaire. Ils soutiennent, donc c'est là leur argument, et je suis assez d'accord, en fait, dès qu'on s'intéresse un peu à de la sécurité informatique et des choses comme ça, tu je, 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 je partage en fait, euh, mais je peux comprendre que certains ne, 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 voilà, ne partagent pas, Voilà, chacun a son avis, mais ils soutiennent que cela nécessiterait la mise en place de backdoors, donc de portes dérobées, pour contourner les systèmes de déverrouillage, ce qui pourrait compromettre la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. Et je préciserai moi personnellement, de tous les utilisateurs, de vous, moi, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui le veulent, tout ça, tout ça. Non, mais blague à part, effectivement, le problème de mettre des des portes dérobées, d'avoir la possibilité à distance de déverrouiller des téléphones, c'est qu'en fait, si tu mets une une porte dérobée, des personnes mal intentionnées peuvent l'exploiter. Voilà. Et aussi, une personne qui veut commettre un délit et tout, bah, qu'est-ce qu'elle fera Bah, Elle n'utilisera pas un iPhone. Elle ira prendre un, 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 un téléphone jetable... Euh, comme font déjà beaucoup de criminels. Et, euh, et dès qu'ils ont fait leur communication, paf, ils pètent le téléphone, ils le jettent, etc. Quoi. Et à côté de ça, bah, on va laisser une porte ouverte pour monsieur et madame tout le monde qui a son iPhone ou son Android. Et voilà, cette position a été maintenue malgré des pressions considérables, notamment en 2016, lorsqu'Apple a refusé de donner accès au contenu chiffré de l'iPhone de Sied Farouk, l'un des auteurs de la tuerie de San Bernardino. A l'époque, l'affaire avait fait couler beaucoup d'encre, mais le FBI avait fini par utiliser une autre méthode pour pas à ses fins, Apple restant sur ses positions. Oui, le FBI avait euh, payé des outils pour déverrouiller. Dans le cas de l'attaque d'Annecy, cette politique de sécurité stricte laisse la justice dans une impasse. Tant qu'il maintiendra son silence, toutes les preuves potentielles enregistrées sur l'iPhone de l'assaillant resteront inaccessibles aux autorités. Des SMS, des historiques de navigation, des contacts, autant de pièces du puzzle qui demeurent hors de portée. Euh, on peut avoir le même débat sur le droit au silence aussi, hein. et pourtant c'est un droit fondamental. Bref, en refusant de partager le code de déverrouillage de son iPhone, l'auteur de l'attaque est passible d'une peine de prison et d'une amende supplémentaire. Mais contrairement aux états unis où les peines s'accumulent, en France, la justice sanctionne le crime ou le délit le plus grave. Ça, c'est intéressant cette précision. Dans le cas de l'attaque d'Annecy, le refus de coopérer est donc un délit mineur. Très bien. Et donc je voulais aller un petit peu plus loin avec cet article du point qui, encore une fois, a pété mon surlignage. Mais il suffit que je fasse ça, et normalement ça réapparaît, voilà. Euh, cet article du point va un petit peu plus loin, peut-être ça va vous apporter euh, un peu des éclaircissements. de Pourquoi je pense que c'est un débat quand même qui est plus compliqué qu'il ne pense. Juste dire, bah, ils ont qu'à le déverrouiller, et puis euh, voilà, parce que c'est quand même un meurtrier euh, terrible, etc. Non, le débat est plus compliqué parce que, en faisant ça, encore une fois, c'est ce qu'on vient de voir, on ouvre une... Euh, on, on ouvre la boîte de Pandore, on ouvre une porte dérobée vers... En gros, ce que, ça va, ce que ça peut signifier, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à votre téléphone à distance, potentiellement à n'importe quel moment. Alors certains vont dire « Oui, mais j'ai rien à cacher et tout, mais... » Imaginez que votre caméra de smartphone puisse s'activer. C'est d'ailleurs un truc dont on a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, euh, j'ai pas été assez long sur l'article, j'ai, j'ai, j'ai un peu manqué de temps. Mais le fait de me dire qu'à n'importe quel moment mon smartphone, on peut activer la caméra, prendre des photos et me filmer à mon insu, sans que je le sache. Voilà. Mmh, mmh. Ça me pose des gros, gros problèmes, quand même. Donc, là, c'est, euh, cet article du Point, c'est une autre affaire hein, avec, euh, avec ben, voilà, un autre cas, hein, une personne qui était accusée de... Euh, une personne accusée dans une affaire de stupéfiants, qui ne voulait pas re- répondre aux enquêteurs, donc droit au silence, qui est un droit fondamental. Euh... Et le problème de, de, de forcer quelqu'un à déverrouiller son smartphone peut être, en tout cas pour certains avocats, peut être mis en parallèle avec le droit au silence, le fait de ne pas s'auto-incriminer, et que cet article 434 152, donc le fait de déverrouiller son, son téléphone, euh, bah que cet article bafouait le droit, de ne, le droit au silence, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Et je trouve qu'il y a un parallèle qui est quand même intéressant, peut-être certains ça peut vous convaincre, certains et certaines, je cite... Lorsque des services enquêteurs, donc on va dire lorsque la police par exemple, trouve un coffre-fort et qu'ils veulent le perquisitionner, on ne punit pas d'une peine d'emprisonnement celui qui refuse de donner sa clé, on appelle un serrurier. Voilà. Et pour moi, c'est, on est un peu dans ce même cas. En gros, le problème que j'ai, c'est qu'on est en train de punir une personne qui ne veut pas déverrouiller son téléphone. Allez, Je rappelle qu'elle est toujours présumée innocente. Je précise, toujours, important. Voilà. Et euh, là, on est dans le cas, effectivement, euh, d'un... Euh, on a le coffre-fort, qui est le téléphone de, de, de l'accusé. Euh, on veut le perquisitionner et on est en train de dire, OK, tu ne veux pas l'ouvrir, on te punit d'une peine d'emprisonnement. Et ça, effectivement, pour beaucoup d'avocats, pour aussi la CNIL, euh, pour aussi la Quadrature du Net, qui sont quand même des, voilà, des associations, c'est pas, c'est pas des kékés, quoi. Euh, pour ces, euh, ces associations ou commissions, euh, ça pose aussi des problèmes. Euh, par exemple, la CNIL a estimé en 2016 que l'obligation légale de révéler des clés de chiffrement ne pouvait conduire à obliger les personnes mises en cause à fournir des informations utiles à l'enquête. Voilà. Et la quadrature du net affirme que le Conseil constitutionnel restreint le droit au chiffrement. Pour elle, le Conseil admet que le simple fait d'être suspect, donc c'est, on est dans, c'est le cas dans lequel on est aujourd'hui en 2023... Le simple fait d'être suspect justifie que l'État puisse nous forcer à révéler cette intimité, à nous faire transparent à ses yeux. C'est une erreur historique qui pourrait s'avérer lourde de conséquences, parce qu'effectivement, c'est ce que j'explique à chaque fois aussi, il ne faut pas voir un instant T, il faut voir ce que ça crée dans le futur. Et dans un futur, si un État devient plus extrême, euh, plus totalitaire, là, en gros, ça veut dire qu'il y aura euh, open bar d'aller exploiter les téléphones de n'importe qui qui, qui pourrait être... Euh, par exemple dans des manifs et ça s'est vu récemment il euh, beaucoup il y a eu beaucoup beaucoup de de comment on appelle ça de garde à vue euh, voilà et il y a énormément de garde à vue et on pourrait euh, effectivement se dire si ainsi à chaque garde à vue on va siphonner le téléphone de chaque personne qui a été euh, qui a été euh, placée en garde à vue Putain, ça pose des questions sur notre démocratie quand même. Euh, qu'est-ce que je pouvais, pouvais vous lire d'autre Effectivement, donc il y a un avocat qui dit cette disposition pourrait porter atteinte au secret des correspondances, au secret médical ou au secret des sources pour les journalistes. Parce que oui là on est en mode open bar et dans le cas d'Annecy on est dans une attaque assez terrible mais euh, aujourd'hui en soi un journaliste, on peut, on peut le forcer aujourd'hui à euh, déverrouiller son téléphone. Et s'il le fait pas, il va être puni euh, d'une, d'une... enfin il est menacé d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Et quand même dans le cadre des journalistes, ça pose aussi des questions. Voilà, donc c'est des réflexions. Euh, vous, vous, avez le droit, bien sûr, euh, d'avoir votre avis, évidemment. Le gravité n'a pas la même. Mais c'est, c'est ce que j'explique, Gabi Siga. C'est pas un problème à, l'in- à l'instant T. Je suis d'accord avec toi que ce qui se passe à Annecy ou San Bernardino, ce sont des gravités bien plus élevées. Mais comprends que si tu ouvres la boîte de Pandore, si tu permets de déverrouiller à distance... En fait, c'est finito, c'est-à-dire que tu vas pouvoir déverrouiller n'importe qui parce que tu suspectes qu'une personne fait ça. En fait, à partir du moment où tu as l'outil, bah pourquoi ne pas l'utiliser tu vois? Et je, je n'ai pas confiance, assez confiance, euh, dans, dans, on va dire, dans l'état de respecter mes droits euh, comme il faut. Voilà. Beaucoup de gens ont soutenu les mêmes arguments lors de l'état d'urgence après les attentats de 2015. Des procédures pas possibles et très longues pour ouvrir un coffre de voiture, c'est grotesque. Euh... On est bien d'accord sur la présomption d'innocence Mais sur les flagrants délits la question se pose Même en flagrant délit Tu as la présomption d'innocence Tant que tu n'es pas déclaré coupable c'est... Mais c'est chiant hein Je sais que pour certaines affaires ça... ça remue des choses profondes en nous Parce que quand on a pris quelqu'un en flagrant délit On a envie de se dire Bon bah, il est coupable euh, au bûcher Sauf qu'en fait le droit ne fonctionne pas comme ça Parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de, de l'histoire Que si on mettait les gens au bûcher en fait, euh, il se passait des, 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 des drames terribles. Euh... Mais Tu vois, de Simus, non. Je suis vraiment, vraiment... Euh... Alors, dans ce cas, tu interdis les perquisitions à domicile, pas le droit au silence et le droit de... Mais là, la, les perquisitions au domicile, c'est par décision de juge. Ce qui n'est pas le cas là. Donc en fait, il faut toujours vraiment... Pourquoi tu n'es pas d'accord avec la loi qui condamne la non-déficulation d'un code de téléphone C'est comme une perquisition. Quelqu'un qui enfreint la loi et représente une menace pour la société. En fait, je sens qu'on n'est pas du tout du même bord, euh, Gabi Siga. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est intéressant. Hein. Et euh, si les lois sont passées, c'est qu'il y a plus de personnes a priori qui pensent le contraire de ce que je pense. Merci Evan Tokom pour, le, pour le, le, le raid de Caduver. En fait, comme le dit la Labrique76, c'est ça. Il ne faut pas penser à un instant T. Si vous pensez maintenant... Pour moi, c'est perdu, parce que c'est pas le but de... C'est pas, c'est pas ce qui se joue. Et l'ABRIC76, il le dit, je partage ce qu'il dit, il dit, ça ouvre la porte à des possibilités, à des gouvernements plus radicaux de persécuter des populations. On le voit aujourd'hui, par exemple, imaginons, dans un futur qui risque d'arriver, euh, les problématiques écologiques s'enveniment, ça devient de plus en plus compliqué, et tu as des personnes qui vont faire des euh, actions militantes. Et on va prendre l'exemple d'actions militantes non violentes, par exemple des personnes qui vont bloquer une autoroute. Voilà. Ces personnes-là, en gros, tu vas, euh, bah, elles vont être mises en garde à vue et tout ça. Est-ce que tu considères que tu as le droit de siphonner leur téléphone ou pas Parce que là, aujourd'hui, l'outil est disponible. Et c'est là où tu vois, en fait, en fonction de la gravité, tu vas te dire, ok, mais en fonction de la gravité, ça va être différent truc, mais là, aujourd'hui, la ce, cette loi ne fait pas la distinction de la gravité et c'est ce qu'explique l'article de Le Point c'est qu'aujourd'hui, par exemple des journalistes ou des médecins on peut leur demander de déverrouiller tu, tu vois il n'y a pas de hiérarchie Donc, en fait on a, on a créé un outil ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'on a créé un outil open bar et là, parce qu'une personne a fait quelque chose, elle est pré, je rappelle qu'elle sera toujours présumée innocente avant d'être euh, déclarée coupable on va pouvoir lui dire, déverrouille l'iPhone, il va dire, bah, je préfère pas, ils vont dire, bah, ok, es puni euh, de, d'une amende et de, d'emprisonnement. Moi, pour moi, ça pose un, un problème fondamental. Et surtout, dernier point, et après on va avancer, euh, prenons un cas extrême. Des terroristes, ils voient ça, ils se disent quoi bah, Ils se disent, bah, je vais prendre un, un téléphone jetable. Ils ne vont plus communiquer par, euh, par, 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 avec des iPhones ou des Androids. Et qui se retrouve, euh, bah, qui se retrouve avec euh, des, des, des appareils au quotidien qui peuvent être open bar, ouverts bah, C'est vous et moi. En gros, euh, des, des, des personnes vraiment malveillantes, malveillantes, vont juste utiliser des moyens détournés ou communiquer avec d'autres messageries plus chiffrées ou des choses comme ça. Et nous, on va se retrouver avec des, des appareils qui vont avoir des, des, des bacs d'or. Et ils le font déjà. Mais, bien sûr, mais pourquoi ils le font déjà Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu de décision d'un juge, un policier n'a pas le droit de te forcer à déverrouiller ton téléphone. T'es sûr de ça J'ai lu le contraire. Mais je comprends, et je vous juge pas, hein, euh, je comprends qu'on, que ça remue des trucs profondément. Parce que c'est comme le, le, vous savez, c'est comme le débat de pourquoi des terroristes ont des avocats de la défense. Sauf qu'en fait, moi je trouve d'ailleurs que le mot n'est pas le bon. En fait, avocat de la défense, ça, m, ça m'énerve. Enfin, c'est pas le terme. Le, le, le but d'un avocat et d'un procureur, enfin le, le but du jeu euh, du droit, c'est pas de défendre, enfin si, mais c'est de trouver la peine la plus adéquate. Et le but d'un avocat de la défense, c'est de contrebalancer en fait, c'est de mettre en lumière, euh, c'est, c'est, de mettre, c'est de faire du contexte. Mais je sais que dans un monde où euh, aujourd'hui, euh, les choses vont très vite, où les gens ont l'impression que la justice n'est pas efficace, alors qu'en fait, en réalité, si, quand même, globalement, elle n'est pas si mal, notre justice. Je sais qu'on a très vite euh, des faits divers qui pop et on se dit « putain, mais comment ça, c'est pas possible ?» et tout. À chaque fois qu'il y a des faits divers, quand on prend le temps de lire pourquoi une décision de justice a été faite, à chaque fois on est là, ok je comprends mieux pourquoi euh, cette personne a eu pas tant d'années de prison que ça à chaque fois et euh, après ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes il hein. y a des gens qui contournent la justice il euh, y a des vraies affaires où vraiment il y a des questions qui se posent mais globalement et désolé je suis pas monsieur madame tout le monde là dessus mais elle est pas si mal la justice je, vraiment je prenais le temps de lire les affaires, prenez le temps de lire les comptes rendus prenez le temps de lire, franchement a chaque fois, en fait, c'est le problème de, de tous les titres putaclics, de news, d'actu, de machin, qui vous donnent l'impression de genre « Oui, lui, euh, il a fait ça et il n'a eu que six mois de prison avec sursis. » Prenez le temps de lire. Mais après, euh, voilà, il y a des choses qui doivent évoluer, et je suis d'accord avec toi, EA Chronicle, sur les violences sexistes et sexuelles. Il euh, y a des choses qui sont encore pas assez... Euh, qui ont pas assez évolué, je dirais. Si le mec d'Annecy ne donne pas son code, c'est pas forcément anodin. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand je vois des libérations pour erreur de procédure. Ah oui, mais ça, c'est d'autres débats. Bref, voilà. Donc, je voulais faire cet article parce que même si c'est pas facile, euh, surtout à 8h50 du mat, euh, de, 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 de parler de ça. Puis, vous voyez, c'est... Voilà, c'est... Ça, ça demanderait presque de, de... Bref, c'est compliqué. Mais euh, je pense que c'est important. Voilà des émissions comme celle d'Anona sont une vraie place niveau. ouais en fait on est, on, on, est euh, on est dans une saucisse non mais on est dans effectivement on est dans une forme de société du spectacle aussi et moi aussi j'en suis client je vais pas non plus dire que je voilà, je suis pas tout blanc ou quoi mais euh, mais 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 mais, mais euh, ouais on, on, on a vite fait d'invectiver des gens de dire oui machin lui tout ça pourquoi il a que ça en sursis pourquoi machin et tout mais c'est plus compliqué en fait c'est jamais aussi simple euh... Bah, justice efficace en France où, écoute ce qui m'a rélu je dis pas qu'elle est efficace mais je dis qu'elle est pas si terrible que ce que tu crois j'ai trouvé également le refus de communiquer gna gna gna. en France tu dois communiquer ton quoi oui oui c'est ça et moi Nigo il me semble bien hein. on vit vraiment dans une saucisse exactement dans une sociétaire. Exactement. non mais bien sûr Mais euh, oui corne je comprends en fait et c'est tout un problème, Jean Massier en parle beaucoup. Bingo Jean Massier. Euh, de, euh, de, 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 euh, aujourd'hui, ce qui fait que les gens ne croient plus, pour la plupart, en la justice, ne croient plus dans les institutions, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'affaires d'hommes et de femmes politiques euh, avec des peines de prison qui font quand même poser question. Et en fait, c'est ce que tu dis, ce qui m'a rélu... Hein, où, euh, ou... Ouais, ou De Simus et, et, Ou Kant 50, 59 Et vous êtes plusieurs à le dire et je partage aussi Mais il y a un vrai truc de, de désillusion C'est à dire il y a un vrai truc où euh, Parce que certains Avaient des privilèges euh, Il y a eu des décisions de justice qui sont Questionnables euh, Je dis pas que tout est parfait hein, bien sûr et, et en fait le problème c'est que Beaucoup de journaux, beaucoup de médias Surfent sur cette défiance et on est dans un moment où, où cette défiance est, est grossie, est grossie, est grossie. Et on, on va arriver, ça me fait chier, mais on est en train d'arriver à ce qui se passe aux états unis où il y a presque la moitié du pays aux états unis qui ne croit plus du tout dans ces institutions. Euh, et qui justement euh, va aller voter pour des personnalités comme Trump, qui putain, d'un point de vue démocratique et tout, pose quand même beaucoup de questions. Euh, et en, effectivement, on se retrouve avec des, des personnes qui deviennent extrêmement anti-système, mais qui en fait votent pour le système. Bon, ouais, c'est mon avis perso, ça. Mais, euh, mais et, et c'est, un, c'est un vrai souci. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut croire aveuglément dans les institutions et qu'il faut être en mode, oui, tout va bien, machin, et faire l'autruche et tout. Mais je dis juste, ce n'est pas si terrible que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas militer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger nos fesses pour, pour des droits, pour des machins et tout. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais... Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans, euh, voilà, dans, le, dans euh, tous des pourris, euh, tous des merdes, machin. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Oui, ça, on en a parlé, Take euh, la semaine euh, la semaine dernière. Ouais. Donc, euh, oui, effectivement, euh, il manque de personnel dans la justice. Oui, ça, j'avais, j'avais eu, ouais. Voilà, c'est, c'est ça. Il ne faut pas être dans le déni. Je suis d'accord avec toi, euh, Elena. Mais... Euh, après mettre de l'eau dans son vin, c'est pas non plus forcément l'expression que j'utiliserai, mais juste, euh, euh, en fait, prendre le temps de lire, de lire les choses, prendre le temps de bien s'enseigner. Quand vous voyez, en fait, moi, c'est ce que aussi Jérôme vous dit, c'est quand vous voyez un fait qui a l'air simple, genre euh, il a eu que six mois de prison, c'est pas assez. Prenez le temps de lire pourquoi. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va avancer, on va parler d'articles plus légers, on va parler, euh, si vous avez un iPhone, vous pouvez activer ChatGPT, et assez facilement, parce qu'en fait, avant, on pouvait le faire avec des raccourcis et tout, machin, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Alors, comment vous faites Je vais aller un petit peu vite, il est déjà 8h55. En gros, euh, il faut installer l'appli ChatGPT, que je trouve assez bien faite, d'ailleurs, sur, sur, sur téléphone, et euh, vous installez l'application ChatGPT, et en fait... Ensuite, vous pouvez aller dans Raccourci, et là, vous avez une intégration de l'appli ChatGPT directement dans Raccourci. Ils ont développé un petit module pour ça, et en gros, ça, ça va permettre, il y a le tuto qui est disponible, je vous le mets dans le le chat, il y a le tuto qui qui est disponible, hop, attendez, je vous copie le lien, Euh, et, 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 et en gros, vous allez pouvoir, en fait, appeler Siri. Quand vous appelez Siri, vous demandez ChatGPT. En fait, vous dites euh, « parler à ChatGPT » ou « Dis ChatGPT ». Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre prompt, etc. Et euh, comme vous le voyez à l'écran, effectivement, bah, c'est ChatGPT qui va vous répondre directement dans Siri. Voilà, directement dans, dans, dans l'assistant. Je trouve ça plutôt cool. Je ne l'ai pas encore fait sur l'iPhone, mais je pense que je vais le faire. Euh, je trouve ça plutôt cool pour appeler ChatGPT assez rapidement. Je ne crois pas que vous soyez obligé d'avoir l'appli payante, enfin de payer l'abonnement. Vous pouvez l'utiliser avec ChatGPT 3.5 et ça marche quand même assez bien. Voilà, voilà, voilà. Euh, on va également avancer et on va parler d'une autre news qui, donne, qui, qui, qui rend le smile, qui donne le smile. Attendez, je vais aller voir dans mon dossier de même. Euh, c'est, c'est, c'est des news qui, je l'ai, je crois. Il y a des news qui rendent le smile, bien sûr, hein, même exceptionnel. Euh, donc, il y a des news qui rendent le smile. L'Union européenne va imposer que les batteries des smartphones et des ordinateurs portables soient faciles à remplacer. Donc, le Parlement européen a le Parlement européen, oui, a voté en faveur d'une directive visant à instaurer une économie circulaire dans l'industrie électronique. Cette mesure, soutenue par une large majorité de votes, rendra les batteries d'appareils électroniques facilement remplaçables par les consommateurs et exige que d'ici à 2031, au moins 80% du lithium et 95% d'autres métaux utilisés dans les batteries usagées soient recyclés. ça, ça rend bien le smile un maximum donc effectivement, c'est un vote à large majorité. L'institution, on n'est pas si mal en Europe quand même des fois. L'institution a validé une directive audacieuse visant à rendre les batteries des appareils électroniques facilement remplaçables par les consommateurs. Cette initiative législative est une réponse directe à une problématique de longue date, celle de l'obsolescence programmée. Putain, bientôt peut-être des iPhones facilement remplaçables au niveau de la batterie, ça serait quand même très bien. « Actuellement, très peu de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même d'autres appareils, tels que les casques Bluetooth, enceintes sans fil ou lecteurs de musique, permettent de remplacer aisément la batterie. Les boîtiers des appareils sont souvent difficiles à ouvrir et les batteries sont généralement solidement fixées avec de la colle, et ça j'ai envie de mourir quand je vois ça. La formule est directe et sans appel, le consommateur doit être en mesure d'intervenir lui-même sur l'appareil qu'il a acquis. Peut-être le retour de vraies vis cruciformes ou autres, trop bien. » En s'attaquant à la question de la remplaçabilité des batteries, le Parlement européen remet en question le design et la conception des appareils électroniques tels que nous les connaissons. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui disaient « Oui, mais si on fait ça, on ne pourra plus concevoir des des produits tech euh, petits, euh, malins et tout Encore une fois, mon argument, c'est toujours le même. On arrive à envoyer des gens sur la Lune, lune, on est capable de faire des des designs modernes et facilement euh, réparables quand même. Cela pourrait déboucher sur une transformation majeure de l'industrie électronique. Les fabricants seront contraints de repenser leurs appareils pour les rendre plus durables, en facilitant notamment le remplacement des batteries. Euh, Également, il y a toute une partie sur le recyclage. hein. Il faut au moins 80% de lithium utilisé Euh... Hein Euh, Oui Euh, En gros, 80% du lithium utilisé, 95% du cobalt, cuivre, plomb, nickel, ça doit venir du recyclage. Donc ça, c'est cool. Euh, Également, également... Euh, oui, bon, ça, ok. Donc, cette initiative est susceptible de donner un coup d'accélérateur aux technologies de recyclage. Les, entre- les entreprises spécialisées dans le recyclage des métaux pourraient connaître un boom. Euh, peut-être un métier d'avenir, hein? hmm. Tandis que les fabricants d'appareils électroniques seront encouragés à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement en intégrant le cycle de vie complet des matériaux utilisés. Bon, bah, c'est cool, ça. Hein Franchement, c'est bien. Il y a des choses critiquables en Europe, bien sûr, mais ça, c'est plutôt bien. Plutôt, plutôt bien. Ouais mais on est capable d'envoyer des gens sur la lune grâce à des ordi moins puissants qu'un iPhone 3G. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Faire fun y arrive, ceux qui disent ça sont vraiment des menteurs ou hypocrites. Ouais, puis je, je pense qu'il y a un petit côté euh, tu sais, il y a un petit côté euh, un peu edgy, tu vois, genre ouais, mais non, mais quand même euh, on peut pas laisser passer ça, hein, tu comprends Les AirPods, hein, ils seront plus aussi petits hein. Ça va. Tu, tu on est capable de faire des petites vis ou des petits trucs euh, même sur des AirPods. Clairement. En fait il suffit de trouver des systèmes un peu ingénieux où la batterie ça peut être un petit tube euh, tu l'enlèves par en bas, tu dévises quelque chose c'est bon, hein, on est capable de le faire La hausse des prix en vue Ben non, parce qu'encore une fois si toute l'industrie le fait peut-être qu'il y aura une hausse des prix les premiers mois ou la première année, mais après ça va s'aplatir Il y a une hausse des prix parce que les usines doivent s'adapter, mais dès qu'elles se sont adaptées et dès qu'on produit des choses en masse c'est bon Voilà Bon, mesdames et messieurs, il est 9h, il est 9h, il est 9h, et avant de passer à la petite tartine, nous allons parler évidemment de notre sponsor, c'est Call of Dragons, l'appel des dragons. Alors, Call of Dragons, tac 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 je ressors ma petite fiche, je rappelle que dans le chat, vous pouvez faire point d'exclamation, Call of euh, COD, pardon. COD. Vous avez un petit lien. Si vous installez le jeu et que vous jouez un petit peu, nous ça nous aide énormément sur Nowtech, Voilà. Euh, c'est donc notre sponsor du 14 au 20 juin, donc normalement ça s'arrête mercredi prochain, je crois bien. Euh, et on va jouer en live à Call of Dragons avec Jérôme ce vendredi à 9h30 à la fin du Mug et également mardi, euh, pareil, à 9h30 à la fin du Mug. Donc nous aurons deux sessions pour découvrir Call of Dragon, nous n'avons pas d'avantage avec Jérôme, nous jouerons comme vous, comme des, comme des débutants, comme des noobs, et euh, on jouera en mode free-to-play, on ne dépensera pas d'argent. Donc, on vous donne pour cette petite promotion hein, de, Ra- de Call of Dragon... Euh, effectivement 5 bonnes raisons de jouer à Call of Dragons donc c'est un jeu de conquête fantastique hein, développé par les créateurs de Rise of Kingdoms d'ailleurs bah, moi j'y ai un petit peu joué et c'est vrai que c'est assez similaire offrant une expérience de combat stratégique incroyable donc il y a un système de combat qui s'appelle Behemoth vous pouvez combattre des monstres géants euh, qui s'appellent donc des Behemoth avec vos potes et euh, vous pouvez les utiliser pour, euh, pour écraser vos ennemis dans des batailles joueur contre joueur vous avez de la liberté de combat parce que vous avez un terrain tout en 3D pour élaborer des stratégies commander des légions volantes pour traverser des montagnes et des rivières. C'est un jeu assez immense, hein, pour le coup, euh, que ce soit Rise of Kingdom ou Call of Dragons c'est des jeux euh, qui sont un peu vertigineux, je trouve. Ça a l'air d'être un jeu mobile assez simple quand, quand on regarde comme ça. En fait, non, c'est un jeu qui, 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 qui est très très très, euh, très large, en fait, hein, dans, dans, la, dans ce qu'on peut faire. On l'avait vu avec Rise of Kingdom. Euh, vous avez un monde fantastique immersif, hein, vous pourrez recr- recruter des héros magiques, des elfes, des orques et des mages. Euh, vous pourrez guérir, guérir vos unités gratuitement, ça ne demande pas de ressources. Voilà. Donc vous pouvez combattre sans, sans vous soucier de vos stocks. Euh, vous avez des compétences de héros puissantes euh, pour envoyer des boules de feu, des trucs comme ça, euh, pour déclencher des attaques dévastatrices. Et il y a également pas mal de stratégies là-dessus. Donc si ça vous tente et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire point d'exclamation COD. Euh, et télécharger Call of Dragons Voilà, n'hésitez pas Et donc encore une fois on y jouera demain matin Et mardi matin Voilà pour le sponsor du jour Je vous propose qu'on passe à la petite tartine C'est parti Alors, précision, pour ceux qui veulent s'y mettre à Call of Dragons, j'avais oublié d'en parler, j'avais préparé ça euh, Vous avez un gars qui s'appelle euh, Kiss je je sais pas comment on prononce son pseudo euh, Qui fait des très bons guides, il a fait ça pour Rise of Kingdom et là il l'a fait pour Call of Dragons C'est un guide qui a un mois, donc c'est tout, euh, tout frais Et ce gars est assez, assez bon dans, dans ces jeux là et tout Et il vous explique comment jouer au jeu en mode free to play pour pas dépenser vos ressources euh, inutilement Donc pour ceux que ça intéresse je vous mets le lien dans, dans, le, dans le chat. Également, petit warning important, euh, ce sont des jeux free-to-play, ce sont des jeux mobiles, avec quand même, on ne va pas se le cacher, un système assez incitatif pour dépenser de l'argent. Donc, petit warning, pour les personnes qui se connaissent et qui savent qu'elles peuvent être un peu dépensières, euh, je ne dirais pas de passer votre tour sur Call of Dragons, mais je dirais, faites un peu attention avec euh, ce type de jeu. Voilà, Moi, je suis le genre de personne qui, honnêtement, euh, je peux m'en foutre totalement. Je sais que je mettrai pas d'argent dans, un, dans, un, dans Call of Dragons, mais euh, voilà. Si vous êtes une personne et vous savez que vous êtes peut-être un peu sensible euh, à, au fait de dépenser de l'argent dans des jeux mobiles et tout, je dirais euh, vous pouvez tester. Mais je dirais voilà, le jeu est quand même euh, voilà, le jeu est à, à une forme de design qui peut qui peut inciter à dépenser. Voilà. On va donc euh, parler d'un petit article, enfin même dans le long article de Numérama que je trouve assez intéressant, écrit par Julien Lausson. La police prédictive à la Minority Report est inacceptable pour le Parlement européen. Donc, alors Minority Report, moi c'est un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est un peu vieilli comme film, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je trouve que c'est un peu vieilli. Euh, je trouve toujours que... Euh, c'est Tom Cruise, hein, c'est ça Oui. Euh, je ne trouve pas que Tom Cruise soit un, un excellent acteur. Monsieur Perso, il hein, y a des gens qui aiment bien. Euh, moi, je ne suis, suis pas très fan de, de, de Tom Cruise, personnellement, même si dans, euh, dans Mission Impossible, il est, il, est, il est assez cool et tout, hein, ça marche bien. Mais bon, c'est pas... Euh, voilà, dans Magnolia, Tom Cruise est dingue. Ouais, peut-être qu'il est bon dans certains autres styles, mais je trouve dans un style action, euh, bon, il est un peu, euh, pff, il un peu... Il tire un peu la gueule. Voilà. Euh, et donc, on va discuter effectivement de ça, parce que je trouve que, euh, je trouve que l'article est assez intéressant. Les eurodéputés souhaitent exclure davantage de pratiques autour de l'intelligence artificielle qui sont sont trop dangereuses pour les libertés. » L'Union européenne, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, effectivement, je ne sais pas s'ils le disent dans l'article, mais en fait, aujourd'hui, avec de l'IA, l'IA serait capable aujourd'hui de faire du Minority Report. Euh, On donne à manger à de l'IA les parcours, on va dire, imaginons, de toute une population. Et en fait, l'IA aujourd'hui est totalement capable de générer des pourcentages de risques de crimes. Parce que, en se basant sur des affaires de justice, en se basant sur le contexte, en se basant sur pourquoi une personne euh, est arrivée à devenir un criminel ou une criminelle, on pourrait générer des pourcentages de risques. Et en fait, en soi, Minority Report, on pourrait déjà y être. Sauf que l'Europe considère que c'est hyper dangereux et je suis hyper d'accord avec eux. Parce que si on commence à essayer de prévoir le futur, on vit dans une société, euh, dans une saucisse où, bah en fait... Euh, voilà, enfin, je, je, des gens qui ont, gr- qui ont grandi dans des ghettos vont potentiellement commettre plus de crimes. Donc, est-ce qu'on les met préemptivement en prison euh, Des gens qui ont grandi dans le 15e à Paris, eux, ont moins de chances d'aller euh, en prison. Quoique, s'ils deviennent des hommes politiques, euh, euh, il <rire> y, y a des petits risques. Mais ils auront des peines aménagées, donc c'est bon. <rire> Pardon, je me calme. Bref, non, mais voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, on pourrait, euh, voilà, on pourrait, euh, on pourrait tomber dans quelque chose comme ça. Donc l'Union Européenne ne deviendra pas une société comme celle dépeinte dans Minority Report. C'est en tout cas le souhait des parlementaires du vieux continent qui ont adopté mercredi 14, juillet, 14 juin pardon, une version renforcée de la future législation sur l'IA. Et c'est la position que le Parlement Européen défendra face au Conseil qui représente les États membres. Bah oui, parce qu'un État, pour le coup, pourrait tenter de faire des statistiques de risque hein, pour aider la police, tout ça, tout ça. Euh, précisément, les députés considèrent à une large majorité... Ouais, que les systèmes de police prédictifs, fondés sur le profilage, la localisation ou le comportement criminel passé, entrent dans la catégorie de l'IA dite inacceptable, j'aime bien que ce mot soit utilisé, car faisant peser un risque trop grand sur les personnes. En conséquence, ces dispositifs sont à bannir du territoire de l'Union. Les députés ne se sont pas arrêtés à ce cas de figure. Les élus soutiennent aussi l'exclusion d'autres usages controversés de l'IA en plus de ceux qui étaient déjà mis à l'index par la Commission européenne dans la première version du règlement sur l'IA. Les autres interdictions ajoutées par le, par le Parlement incluent les systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel et a posteriori dans des espaces accessibles au public. Ça, c'est plutôt bien, même si je crois que dans les aéroports, il y a un peu de ça quand même. Hmm. Les systèmes d'identification biométrique utilisant des caractéristiques sensibles, le genre, la race, l'origine ethnique, le statut de citoyen, la religion, l'orientation politique. C'est pas pour rien qu'en France, on évite les statistiques sur... euh alors, je crois qu'on n'utilise pas le mot « race », mais sur les, l'origine ethnique. Là, aux états unis on a ces statistiques. En France, on ne les a pas. Je trouve à titre personnel que c'est plutôt bien. Euh, les systèmes de reconnaissance des émotions utilisés dans les services répressifs, la gestion des frontières, le lieu de travail et les établissements d'enseignement. La saisie non ciblée d'images faciales provenant d'Internet ou de séquences de vidéosurveillance en vue de créer des bases de données de reconnaissance faciale. Cette liste d'interdictions n'est pas exhaustive. Surtout, elle complète celle de la Commission européenne, comme la notation sociale, euh, très Black Mirror, hein, bien sûr. Le Parlement avait déjà exprimé son son hostilité pour ce mécanisme. Ces interdictions complémentaires reflètent en partie l'actualité récente. Ainsi, la saisie non ciblée d'images faciales provenant d'Internet en vue de créer des bases de données de reconnaissance faciale renvoie à la polémique autour de la société américaine Clearview AI. Oui, on en a parlé. Euh, Différent d'intelligence en a pas mal parlé aussi. Effectivement, société qui a aspiré des milliards de photos sur Internet sans aucune permission, hein. précision importante, Euh, pour affiner sa reconnaissance faciale. La loi AI, d'intelligence artificielle, non donnée à la future réglementation européenne, entend encadrer le développement de l'intelligence artificielle autour de la notion de niveau de risque. On en parlait tout à l'heure. Il s'agit de classer les outils selon leur effet nocif sur les personnes, sur une échelle comprenant quatre niveaux. Minime, limité, élevé et inacceptable. Mais là, on utilise le terme inacceptable. Plus le niveau est haut, plus l'encadrement est fort. Reste que la construction législative du texte n'est pas terminée. Si les députés ont adopté leur position le 14 juin, ils leur font entrer dans un cycle de négociation avec le Conseil et la Commission. Une séquence qui pourrait conduire à des retouches à la marge, en apparence anodine, mais pouvant conduire à l'inscription d'exceptions à l'IA inacceptable au nom de la sécurité. Reminder, reminder, il y a 20 minutes de ce qu'on était en train de discuter. De ce dont on était en train de discuter. Au-delà des systèmes jugés inacceptables, l'AI Act entend aussi traiter du cas très médiatique de l'IA générative. Chat GPT, hein, mid-journée. Là aussi, le vieux continent souhaite mettre de l'ordre et mettre le marché au pas. Intéressant. Peut-être on lira ça un autre jour. Entre autres choses, l'Europe exige que chaque création de l'IA soit identifiée comme telle. Très intéressant. Si quelque chose est créé par de l'IA, il faut que ça soit stipulé. Ouais, mais c'est compliqué parce que si on a aujourd'hui sur Photoshop des euh, images qui sont à la fois créées par un humain et à la fois retouchées par de l'IA, qu'est-ce qu'on met On met « retouché par de l'IA » Peut-être, je ne sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Jérôme a raison, il dit « Le problème sera plus délicat quand un pays adoptera une justice prédictive avec succès, genre chute de 50% de la criminalité, il sera plus dur de dire non par conviction. » Je suis assez d'accord avec toi, Jérôme, c'est toujours le, le, le problème. Mais alors que, a priori, le choix juste est de dire non. Parce que sinon, on crée une société où, bah, en gros, tous les... aujourd'hui, tous les gens dans les, dans les banlieues, bah, on considère que c'est des. Au lieu de considérer que ce sont des humains, libres et égaux, en droit, tout ça, tout ça, euh, on considère que ce sont des pré-criminels. Et si on commence à vivre dans une société où on considère que des gens sont des pré-criminels, C'est compliqué. C'est le fameux « la fin justifie les moyens ». Non, non, mais c'est des débats... Enfin, ouais, c'est des problématiques euh, difficiles. C'est des débats extrêmement difficiles. Après, certains états totalitaires, aujourd'hui, ont des taux de criminalité très faibles car répression très forte. Pourtant, on ne les copie pas. Ouais, mais après, est-ce que les stats sont valides Un état totalitaire peut très bien... quand, Quand la Chine avait euh, dit qu'il n'y avait pas de problème de Covid. En fait, quand des journalistes allaient là-bas et tout, il y avait le témoignage d'une journaliste qui avait été bloquée dans un hôtel pour pas qu'elle puisse transmettre le Covid. Enfin, ça faisait froid dans le dos, quoi. Et euh, donc, à quel point on a de la liberté face à de la sécurité C'est toute la question. Et c'est la question dont on va peut-être parler dans les camps de fac ou d'autres choses. C'est parti Euh... « De quoi nope, Les moyens conditionnent toujours la fin. Mmh, »« De quoi La fin ?» Je ne comprends pas quand tu dis euh, « bien-pensant, Charlay. Euh... »« Mais c'est normal de faire plus de patrouilles dans les quartiers chauds. » Ce n'est pas le débat... Euh, faire plus de patrouilles dans des quartiers chauds, tu sais que tu as, un taux de, tu, tu as des statistiques sur des taux de criminalité dans certains quartiers. Donc ça, c'est pas, c'est pas ça qui est choquant. On n'est pas sur le même débat. Là, on est sur un débat de, euh, d'analyser avec de l'IA les, la vie des gens et de définir avec des statistiques et des notes euh, si des gens sont des pré-criminels ou pas. D'avoir ça dans un registre. C'est pas le, la même chose que d'envoyer des patrouilles parce qu'un taux de criminalité est élevé. Il y a un taux de criminalité élevé, mais tu vas voir une personne... Euh, traîner dans la rue, tu vas pas te dire c'est potentiellement euh, à, grâce à de l'IA, grâce à des statistiques et tout, un pré criminel Tu vois ce que je veux dire c'est plus, En fait, le problème est plus un problème administratif, c'est pas un problème de terrain. Ah, c'est gentil, merci Pierre Route. Euh... Les patrouilles n'ont pas à être punitives, elles peuvent être là pour créer un lien social. Ça c'est presque, là on part dans un, dans un autre débat. J'ai déjà eu un gros débat aujourd'hui, je ne vais, vais pas en créer un, un autre là. Mais euh, oui, oui, c'est... C'est, c'est, c'est le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup d'idéologies, de, d'idéologie, de visions politiques. Et il euh, et y a des visions de la société qui se confrontent. Alors laquelle est la meilleure bah, si, si on avait trouvé la solution, il n'y aurait pas de, de politique. Condamner quelqu'un qui pourrait faire un crime et qui ne l'a pas fait, c'est compliqué. Ah non, non, mais c'est tout un... Allez-vous récupérer vos anciens nouveaux locaux prochainement Alors, euh, Jérôme en a parlé hier, ou avant-hier Hier, je crois. Euh, non, parce que les assurances sont des, sont des bolosses, et qu'effectivement, euh, euh, les... on est dans un jeu du chat et de la souris, les... ou de la patate chaude plutôt. Euh, les assurances se renvoient la balle, se répondent pas, euh, machin et tout. Donc c'est même possible qu'on n'ait pas le studio pour la rentrée. Mais j'en aimerais très fort, de tout notre cœur. Mais c'est pas. Voilà. Les IA sont malheureusement influencées par nos propres biais de perception. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut, euh, faut un peu lutter contre ça. Parce que sinon, en fait, en fait si tu ne luttes pas contre ça, tu tombes dans une société du statu quo. Tu dis, de toute façon, c'est comme ça. Euh, y Il avait, y avait une statistique qui, qui illustrait bien, je crois, que si tu laisses l'IA faire. Euh, L'IA va considérer que les Noirs américains, par exemple, sont euh, bah, potentiellement plus, plus des criminels. Mais en fait, ça, tu ne peux pas... alors Certains vont dire ni bien pensant, gauche, ou même, mais non, tu ne peux pas laisser passer ça. Parce que, euh, bah, déjà, ça s'appelle du racisme. Et, euh, et deuxièmement, si tu commences comme ça, tu considères que euh, c'est normal... Et tu considères que on ne peut pas évoluer vers une société où on. Euh, bah, où en fait, tout le monde est, peut être égal. Alors après, peut-être des gens n'ont pas la même vision que moi. Et je sais qu'il y a des gens qui ont une vision différente. Mais moi, je la cautionne pas du tout. Euh, j'ai effectivement une vision de. Bah. Ça ne veut pas dire que je vais être naïf. Oui, il y a des quartiers chauds où il se passe des trucs. To- voilà, enfin, je ne suis pas naïf non plus. Mais je dis juste. Euh, le but est d'aspirer à une société où on essaye d'être. Euh, Ouais, on essaye d'être égaux, quoi. On essaye de faire en sorte que non, on se dise pas bah, préemptivement, euh, lui, parce qu'il a telle couleur de peau, parce qu'il a telles origines, euh, c'est potentiellement un plus. Il est plus suspect qu'une que, euh, que personne qui est née dans tel arrondissement ou qui est née dans telle ville. Non, c'est hyper dangereux, quoi. C'est. Ou alors sinon, on dit, bah, on jette l'éponge et on s'en fout. Mais non, je pense pas que ça soit une bonne chose. Euh... oui on va seulement exagérer les problèmes de discrimination l'IA va toujours faire un effet loup plutôt qu'une prise de recul dont on aurait beaucoup plus besoin oui parce que l'IA elle, va, elle, l'IA fait, elle, elle mange le, le passé donc elle va faire une espèce de euh, le passé et un peu le présent donc en fait l'IA ce qu'elle va juste faire c'est montrer nos biens actuels mais l'IA ne sait pas prévoir le futur et c'est justement c'est encore une force qu'ont les humains les humains euh, d'où le fait de faire des lois et tout, sont là pour essayer d'améliorer les choses. Après, il peut suggérer des idées. Par exemple, potentiellement, au hasard, euh, réduire la pauvreté, bah, ça fait baisser le taux de criminalité. Peut-être que c'est une piste, je ne sais pas. Euh, merci pour vos subs, merci kramus 31 merci Allianz24, merci Vlad Josiane, Josian etc., etc. Euh... Oui voilà, mais moi c'est ce que je partage avec toi Alex l'ex-BG du 75, mais c'est dur à entendre pour, pour certains. Mais, euh, mais effectivement, ce qui pousse à la criminalité, euh, c'est les conditions sociales, c'est les conditions dans, ta, dans lesquelles tu as grandi, c'est, le, c'est l'environnement, euh, la misère, les choses... Enfin oui, moi, moi en fait, mais peut-être j'ai été construit comme ça, je sais pas, mais moi ça me paraît vachement évident, mais je pense que pour beaucoup c'est compliqué. Je... je voilà. Avez-vous que le GPT-4 ne fonctionne pas sur l'app iOS et iPadOS Si vous lui demandez sa version, il part de GPT-3. Je pense qu'il hallucine quand il te dit qu'il est GPT-3, parce que euh, moi, je vois la différence quand j'utilise GPT-4 et GPT-3. Ah, il y a une vidéo de fulloscopie qui s'appelle prédire le crime. Bah, il est bien, fouloscopy, moi j'aime bien. Effectivement, tu dis que son bilan, c'est une mauvaise idée d'utiliser l'IA. C'est un chercheur super passionnant, euh, fulloscopie et si ça peut en rassurer certains, il ne s'est jamais dit d'un bord politique. Voilà. Parce que certains peuvent être braqués là-dessus. Euh, voilà, il a fait une vidéo, peut-on prédire le crime Et euh, bah, je vous laisse aller la voir. Moi, je ne l'ai pas vue. Il faudrait que j'aille, euh, j'aille la regarder. Euh, non, mais je vais mettre le lien, t'inquiète. Je vais mettre le lien. Ah oui, il y avait même une... une une exposition à... Euh, euh, merde, comment elle s'appelle À la Villette, là, le... le par... Pas le parc des expos de la Villette, le... J'ai plus le nom. Mais il y avait une expo, il y était. Le... le... Ah putain, je sais plus. Il y en a qui l'auront dans le chat. La Cité des Sciences, merci. Pouah. La Cité des Sciences, exactement. Exactement. Voilà, voilà. Bon, mesdames et messieurs, il est 9h20, on termine un petit peu plus tôt, à moins que vous ayez d'autres petites questions, peut-être un peu de tech sur iOS, je sais pas, sur les pixels. Euh, le temps que peut-être certains posent quelques questions. Euh, je vais juste... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, jeudi contributeur, ce soir à 18h. Je vous rassure, pas de live en, en même temps, machin, comme on a fait la semaine dernière, c'était un peu, c'était un peu chaotique. Euh, non, non, là, là, pour le coup, jeudi contribue, normalement c'est Jérôme qui vous fera le jeudi contribue. Donc voilà, N'hésitez pas à tester Call of Dragons, qui est notre sponsor, qui nous accompagne pour le mug, euh, point d'exclamation COD, dans le chat. Euh, n'hésitez pas à jouer un petit peu, il faut atteindre un certain niveau pour que ça valide le, l'OP. Euh, on peut voir d'ailleurs hein, que vous êtes déjà trois personnes, c'est ça Trois personnes à avoir atteint le, le, la ville niveau 7. Je crois qu'il me semble, en tout cas comme sur Rise of Kingdom, ça se faisait en une vingtaine de minutes, un truc comme ça. Je, je crois. Donc euh, n'hésitez pas, en tout cas nous ça nous aide énormément. Euh, après vous n'êtes pas obligé de garder le jeu installé hein. vous faites comme vous voulez si le jeu vous plaît vous le gardez s'il si vous plaît pas vous le gardez pas mais en tout cas voilà nous ça montre à la marque que bah ça vous a intéressé et euh, donc jeudi contrib 18h demain le mug avec Jérôme si je dis pas de bêtises euh, si tout va bien nouvelle vidéo aujourd'hui aussi je mets des, du conditionnel parce que enfin, une galère peut arriver mais n- normalement une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne euh, on va parler photos voilà et puis euh, et non, on ne sera pas à Vivatech. C'est une bonne question, euh, JBV. On n'est pas à Vivatech, pas du tout. Euh, on n'a pas été euh, réinvités, on ne nous a pas spécialement proposé Donc, euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, je vous fais des bisous. Merci pour ce mug. C'était très intéressant on a parlé de sujets euh, un peu profonds, mais, mais importants, néanmoins. Et puis, bah, je vous envoie, je ne sais pas chez qui. On verra qui est en live. Des bisous, les gens. Ciao, ciao. Bye, bye.